0: Buenos días, Dios le bendiga, para mí es más que un privilegio. Fíjate, como estás es un mismo espíritu, vine combinado con el equipo de adoración. Yo decía anoche, Señor, ¿qué ropa me pondré? Y por la mañana, así de madrugada, cuando estaba orando, me venía a la mente esta ropita maravillosa. Y era que tenía, entonces estamos más combinados. Pero Dios es bueno, Dios es maravilloso. Usted sabe una cosa, le doy las gracias a la iglesia, porque la atención ha sido desde el parking, Ha sido una iglesia que me ha atendido de una manera espectacular. Todavía no me he comido los apetites porque yo pues si como y me siento lleno, pues entonces como que no fluyo. Eh, Pero después fluiré en, en, en la unción del plato que me espera. Pero usted sabe una cosa, que Dios es bueno. Yo siempre digo que Dios es maravilloso. Yo estoy enamorado del Señor porque yo conocí este amor hace más de 35 años. Porque llevo 35 años sirviéndole al Señor para su gloria y su honra. Pero antes de eso, cuando Dios tocó mi vida, yo no le conocía y Dios empezó. Por eso, si a lo mejor tú dices, yo tengo un familiar que está pasando por este proceso, relax, déjalo en las manos del Señor, porque Dios es un Dios poderoso. Usted sabe una cosa, yo siempre pienso que cuando usted arregla a alguien y esa persona después va donde su pareja y le dice a su pareja, oye, qué bien te ves, esa persona se siente contenta. Cuando tú le dices a alguien qué bien lo estás haciendo, esa persona se siente demasiado contenta. Pero cuando tú le dices a rey de reyes y señor de señores, el señor, tú eres espectacular. Cuando tú mimas a Dios, todas las cosas cambian. Porque sabes una cosa, algo que yo aprendí hace muchos años, que en medio de la crisis que tú puedes estar viviendo, la clave es adorarlo. Exaltarlo y decirle Señor Gracias, no entiendo lo que está pasando Pero yo te doy gracias y sabes una Cosa, tu adoración cambia tu Ambiente y a veces pensamos que el Ambiente es el lugar, la iglesia tengo que ir. No, 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 es que el ambiente eres tú Automáticamente porque el Espíritu de Dios Habita en ti y Dios tiene cuidado De todo y en este momento ahí donde Tú estábamos vamos a mimar a Dios Vamos a decirle esas cosas espectaculares Que tú le dices, porque sabes una cosa A Dios le encanta que lo mimen Porque Dios es espectacular Padre en el nombre de Jesús Señor venimos ante tu presencia reconociendo que no venimos ante cualquiera que venimos ante el Rey de Reyes y Señor de señores ante aquel que se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la majestad y todo el señorío Padre venimos ante tu presencia en el nombre de Jesús Señor adorándote Señor, quería para decirte, Señor, que estamos orgullosos de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Señor, que no le servimos a cualquiera, sino al Todopoderoso. Señor, mi Dios, te damos gracias porque sabemos que tú estás en medio de tu pueblo. Señor, porque tu presencia ha estado desde el comienzo. Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, sanidad sobre los corazones heridos. Señor, yo te pido, Dios, que seas tú sanando las mentes. Cualquier mente que esté completamente distorsionada es cancelada en el nombre de Jesús. Y declaramos la paz tuya Porque tu palabra dice que tu paz Señor Cubrirá multitudes de falta Y tu amor también Pero también tu palabra dice Llevando todo pensamiento cautivo A la obediencia tuya Dios Señor en esta mañana declaramos cielos abiertos Declaramos tu bendición Pero sobre todas cosas declaramos El manto de tu amor En el nombre de Jesús Amén Vamos a darle un aplauso a aquel que se merece Toda la gloria y toda la honra Dios es espectacular. Usted sabe una cosa. Hoy vamos a ir. A mí me encanta, bueno, me encanta así. Ir de window shopping. Cuando tú vas de compra y usted dice, Ay, me gustaría comprarme aquello o esto, o usted lo está analizando. Pero hoy va a ser un window shop, de shopping. Es que el frenillo todavía no se ha levantado. Pero es un window shopping diferente. Porque vamos a ir a comprar un terreno. Usted sabe una cosa, a lo mejor usted dice, ay Vicente, eh, Dios mío, le has orado a Dios porque quieres un terreno. Y a veces nosotros vemos y tenemos esta idea de este terreno y lo divisamos y decimos, ok, mira, este terreno, yo quiero comprarlo, tengo un plan con él él mismo. Pero no solamente es ese plan, ¿cuánto me cuesta este terreno? Ok, te cuesta tanto, ok. Pues entonces ya yo compré el terreno, ahora mismo voy y y y pago el precio, no me importa el precio que tenga que pagar, y después de eso, tengo que cercarlo, Porque usted sabe una cosa, si usted no cerca el terreno, pueden venir invasores y se pueden meter en su terreno. Porque ese terreno determina que es posesión suya. Pero usted sabe una cosa, será especial. Después que usted compre ese terreno, usted tiene que, de acuerdo al plan y el propósito que usted tiene con él mismo, usted tiene que empezar a remover esa tierra y a trabajar con ella para aquello que vas a hacer en el terreno. Así mismo pasa con nosotros. Cuando Dios nos divisa, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. Dios te divisa y Dios dice el plan y el propósito que tiene contigo. Porque a veces nosotros pensamos que Dios te cambia cuando tú, después que llegas al Evangelio, pero ¿sabes una cosa? Dice el Señor en su palabra que Dios nos divisa desde antes de la fundación del mundo. Que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ya Dios sabía el plan y el propósito que tenía con nosotros. Porque Dios es un Dios que todo lo hace con un plan y un propósito. Después que él te divisa, él dice, ¿cuál es el precio que tengo que pagar por esa persona, por, ese, por, por ti? Pues ese ese precio, hoy estamos celebrando la muerte y, y resurrección de Jesucristo, pero usted sabe una cosa, ese plan, ese precio ya Dios lo pagó por ti, en la cruz del Calvario. Por eso es que dice la palabra que nosotros somos carísimos, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted no es cualquier cosa, usted es un hombre, una mujer de Dios. Pero en medio del proceso, después que él paga ese terreno, él lo tiene que cercar. Porque aún mismo dice el Señor en su palabra que nosotros somos posesión de él, que somos la niña de sus ojos. Pero usted sabe una cosa, a veces lo confirma en el libro de Job, cuando Satanás trató de ir delante de Dios para tratar de tocar a Job. Y el mismo Satanás le dijo a Dios, ¿no le tienes tú cercado de balde. Hay un cerco que Dios te cubre y te protege. No solamente él te, él te divisa, no solamente Él te compra con precio de sangre, sino también tiene cercado tu vida. Eso de que cualquiera puede venir a tocarte es que sabe una cosa, aún este gabán si yo me lo compré en liquidación o no, como quiera tiene un dueño. Y ese dueño es Chente Martínez, gracias y buenas noches. Y el que se quiera poner este gabán, como digo yo, cuando yo me muera, que se pongan las cosas que ya están usadas. Porque yo me lo pongo todo, no espero para diciembre. Pero usted sabe una cosa, es especial, cuando usted compró ese terreno y automáticamente ya lo divisó, tiene que empezar a remover ese terreno, esa tierra. Así mismo pasa en tu vida. Hay momentos dados que nosotros no nos damos cuenta Que Dios no solamente quiere sembrar en ti una semilla Y quiere hacer un proyecto Es que Dios tiene que remover ese terreno Porque a veces hay cosas que están enterradas Que están inutilizando ese terreno ¿Qué cosas había en mi vida cuando yo vine al Evangelio? Vamos a presentar la foto que le envié al ser especial Usted sabe una cosa Cuando yo vengo al Evangelio yo llego así Así yo llego hace 35 años Siendo un transexual, teniendo el pelo largo, teniendo seno, con silicón en las caderas y llamándome Priscila. Así yo vengo a Cristo. Y usted sabe una cosa, cuando Dios empieza a tocarme y a yo tener la experiencia que tengo con Dios, yo no la tengo para tocarle un poquito del punto de trasfondo. A veces nosotros vemos a la gente y la juzgamos de acuerdo como las vemos. Y usted sabe una cosa, detrás de cada persona hay una historia, hay un libro... Y en mi vida yo venía de un hogar de violencia doméstica donde yo presencié cómo mi madre mató a mi padre. Aún mismo mi papá le daba unas pelas a mi mamá. ¿Pero quién era el príncipe azul de Toña que se llamaba mi mamá? Él se llamaba Carlos y le decían Carlos el Loco. Él era 12 años mayor que mi mamá. Él venía de escaparse de un hogar psiquiátrico en la ciudad de Nueva York de haber violado a su hija de su primer matrimonio. Ese era el príncipe azul de Toña. A veces nosotros conocemos a la gente y después de que conocemos a la persona, después viene el resumen. A veces no sabemos el trasfondo. Antes no había internet, que usted puede ir en internet y averiguar la vida y milagros de la persona para ver quién es. En aquel momento no había esa forma. Pero usted sabe una cosa, yo como mi mamá se casó con mi papá y mi papá de la pela que le dio, siendo el príncipe azul de Toña, le dio una pela que mató a su primer niño que estaba ya embarazada. El segundo niño fui yo, ¿qué pasa? Pero él también le dio una pela y por ende yo, lo que pasa es que yo soy más fuerte y yo me aguanté en ese viento y yo dije de aquí no me voy, gracias y buenas noches, oren por mí. Pero usted sabe una cosa ser especial, cuando yo nazco, yo nazco después del tiempo, yo vengo a hablar a los dos años, por eso es que hablo hasta por los poros para poder reponer esos dos años que estuve sin hablar. Pero en medio del proceso, ¿usted sabe qué? Mi mamá viene coge y después tiene a una, una hija que es mi hermana y después tuvo el, el, el cuarto, también murió a través de una golpiza. Y ese era el príncipe azul de Toña. Y eso era lo que yo veía en mi casa. Mi papá llega a un momento dado y le enseña un revólver a mi mamá. Y yo me acuerdo como en este momento cuando él enseña, yo tenía cinco años, él le enseña este revólver y le dice, estas balas van a ser para ti. Lo que él no sabía es que él salió a esquilar y salió trasquilado porque terminó mi mamá matándolo a él. A veces nosotros vivimos por cosas y vivimos situaciones y a veces decimos, ¿por qué mis padres o mis madres son de esta manera? ¿Sabes una cosa? Yo honro a mi padre y a mi madre, aunque no hayan sido unos seres especiales. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que manda la palabra. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. No necesariamente sean perfectos, pero los que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo para que fueran esos seres especiales. Gracias a esos dos genes maravillosos salió este, este bombón. Gracias y buenas noches, oren por mí y mi humildad. Pero usted sabe una cosa, ser especial. En medio del proceso, yo llego a un momento dado que yo antes, en ese trasfondo, mi mamá hizo tres años bajo probatoria, pero mi mamá decía, yo le tengo que dar a mis hijos lo que yo no tuve. Y ella, mientras ella se mataba trabajando, ya tenía tres trabajos. De 7 de la mañana a 1 de la tarde trabajaba en un comedor escolar cocinando. De 1 de, de la tarde a 5 tenía un, un colmadito en un barrio que le llama El Alto el Cabrón Santulce Y que tenía una señora que allí también le atendía el colmadito. Y de 6 de la tarde a 11 trabajaba en Miramar limpiando unas oficinas. Mi mamá siempre estaba ausente porque ella trataba de darnos lo mejor. Y yo la puedo entender. Pero yo lo que necesitaba era sentirme amado. Yo necesitaba tener a mi mamá conmigo. Pero mientras mi mamá venía y estaba trabajando para darme lo mejor, que como pobres no carecíamos de nada, llegó un momento dado que como se decía antes, la hembra es de la calle y los hombres son de la casa. Que diga, La hembra es de la casa y los hombres son de la calle. Y yo aprendí todo lo que yo tenía que aprender en la calle, como digo yo, por motus propios por, por, porque yo quería aprenderlo. La primera experiencia sexual yo la tuve a los 11 años, porque un niño de 11 años de antes no es el niño de 11 años de ahora. Y la tuve yo con un vecino que tenía 50 y pico de años y eso me marcó. Tenía la carencia de la figura paterna. Yo venía de, uno, de una vida con muchos manierismos desde niño. Yo escondido me vestía de mujer, escondido yo estaba horas jugando con muñecas porque yo quería salir de mi realidad para envolverme en ese juego que estaba haciendo. Llegaba un momento dado que había una carencia, una necesidad. Yo era víctima de bullying, mucho bullying. ¿Pero qué pasa? En medio del proceso había unas situaciones que estaban experimentando. A los 14 años yo vengo, como dice, surge que empiezo en high school a los 14 años y empiezo a conocer muchachos que también eran gay, pero ya se hormonizaban. Y yo escondida de mi mamá empecé a hormonizarme. Ya yo no me quería llamar Vicente porque yo pensaba que dentro de mi mente, que dentro de mi cuerpo estaba encerrado el espíritu de una mujer Y yo estaba equivocado, porque esto no es que un espíritu se casa con una espírita y tiene espirititos, esto no opera de esa manera ¿Por qué? Porque es una confusión, hay veces que hay confusiones que te dicen que dentro de tu mente, dentro de tu cuerpo está encerrado un pajarito Que tú eres un pececito, que tú eres un perrito, no, 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 no porque Jesús no se equivocó y murió en la cruz del Calvario por un ser humano que él amaba, que eres tú. Y sabes una cosa, porque un animalito tiene una vida diferente a lo que somos nosotros que tenemos el plan de salvación de parte de Dios. Y en medio del proceso yo estaba confundido porque todo estaba en la mente. Y cuando yo tengo un escenario en mi mente, automáticamente eso es lo que yo voy a proyectar. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es lo que había en mi corazón. Pero usted sabe una cosa, ser especial. En medio de esa situación, Dios aún tenía misericordia de mí. Porque a veces nosotros no entendemos muchas cosas. Y yo vi de cuántas cosas Dios me libraba. Aún mismo todo eso, lo que abrió fue unas puertas de maldición en el cual creó unas adicciones sexuales. No solamente las adicciones sexuales, si aún cuando mi mamá le da un cáncer terminal, que ella muere, que yo tenía 17 años, yo tomo la decisión de ya no llamarme Vicente, sino me llamaba Priscila. Ya yo me había metido tantas hormonas en el cuerpo, tenía seno. Me puse silicón en las caderas, me hice la nariz y estaba viviendo ya en Nueva York. Con un seguro de vida que mi mamá me había dejado a mí cuando ella murió. A veces nosotros como padres nos matamos creando un imperio para nuestros hijos, pero ¿qué va a hacer ese hijo con el imperio que tú estás creando? Tendrá la sabiduría para guiar ese sacrificio que tú tuviste. Y en medio del proceso, ¿sabes una cosa? Yo tenía un vacío y me voy a vivir a Nueva York. Yo empecé con la marihuana Y terminé usando crack Llegó un momento dado que empecé De esa experiencia sexual a los 11 años Y yo terminé después la prostitución Bailando en sitios sin ropa En la 42 en Nueva York Hasta llegué a estar preso una semana Pero lo suficiente para saber que la cárcel no me interesaba Y usted sabe una cosa Que en medio de esa vorágine Y esa situación que yo tenía Esa tormenta Hubo uno que vino a dar paz a esa tormenta Y se llama Jesucristo yo vestido de mujer, yo me, yo me hincaba en el baño y yo decía, Señor, sácame de esto. Señor, sácame de esto porque me siento vacío. Porque aunque yo podía parecer una mujer, no era una mujer. Aunque yo podía tratar de crearle una apariencia a la gente, como que todo estaba bien, pero era un circo, que nada más me lo creía yo. Porque yo le puedo decir a la gente, todo está bien, y esta es mi vida, pero ¿sabes una cosa? Esa podía ser mi vida, pero yo tenía un calvario dentro. Yo no estoy hablando del libro que leí, sino de lo que viví. Y en medio de ese proceso yo decía, Señor, sácame de esto. Tú sabes cómo me siento. ¿Y sabes qué? Que Dios es espectacular. Y Dios empieza a revelarse a mi vida. Y empieza a revelarse a mi vida, no en una iglesia, sino en ese apartamento en Nueva York. Y a mostrarme que me amaba. Y a mostrarme que Él tenía planes y propósitos conmigo. Porque sabes una cosa, a veces decimos que Dios no puede tocar a una persona de esa manera. Sabes una cosa, a Dios no hay nada que lo contamine. Dios se mete donde se tenga que meter. Por eso, mujer y hombre de Dios, ora por tu familia, porque donde quiera que esté, Dios tiene el poder para tocarlos. Gloria a Jesús. Dios es maravilloso. A mí me mata ese texto bíblico que dice, yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Oh, gloria a Dios. ¿Sabes una cosa? Dios es espectacular. Y ese era el Dios que yo necesitaba. Yo necesitaba, yo no, mire a veces lamentablemente y como lo decía en varias predicaciones en, en estos días Yo decía, mire a veces Dios no ha tenido los mejores relacionistas ¿Por qué? Porque muchas veces me predicaban a un Dios que quería acabar conmigo Un Dios que me odiaba, un Dios que quería exterminarme, que si aquello, que si lo otro, que la gran tribución Mire yo no necesitaba eso, yo lo que necesitaba era sentirme amado Yo estaba buscando ese amor a través de las parejas. Yo estaba buscando ese amor a través de la prostitución. Yo estaba buscando ese amor a través de como yo. La gente me decía a mí brinca, yo brincaba. Porque yo estaba buscando aceptación. Pero cuando llega Jesús al corazón del hombre, todo cambia. Porque Dios es maravilloso. Y Dios empieza a hablarme y a decirme que me amaba. Y Dios es espectacular. Porque entonces el audio no iba con el video. A mí me presentamos a un Dios que quería acabar conmigo. Entonces, el Dios que yo estaba experimentando era un Dios que me estaba amando, que me estaba cuidando, que me estaba protegiendo. A un vestido de mujer. Y usted dice, ¿cómo Dios puede proteger a una persona vestida de mujer? Yo soy testigo de eso. El ser especial con quien yo vivía era el estaca con Jesús, donde amarraron los seres especiales. Y eso se metía con todo el mundo. Y estaba en un sitio en la 46 en Nueva York, y yo octava, y él tuvo, salimos de una discoteca y él tuvo problemas con un transexual. Y él le dio una pena a, a esa persona, lo dejó desnudo en la calle. Y ese transexual sacó un, un cuchillo, un, un puñal y le dio una puñalada a él. Y como yo andaba con él, yo tenía un, pues, un, un cojo largo y empezó a puñalearme a mí y a decirme que era mi culpa. No sé por qué era mi culpa. Que era mi culpa, mi culpa. Y, empezaba, y me seguía puñaleando todo este lado. Salió corriendo, se fue y a mí no me tocó ni una sola puñalada y todo el cobo estaba estaba roto. Porque sabes una cosa, por eso te digo, Dios tiene el poder para cuidar a tu hijo y tu hija donde quiera que esté. A lo mejor tú dices, Vicente, yo cría a mi hija y a mi hijo con unas bases, pero sabes una cosa, hay que confiar. Porque Dios es un Dios poderoso, un Dios misericordioso porque para Dios no hay nada imposible. Dios conoce el vacío, Dios conoce la necesidad. Y en medio de ese proceso yo le pedí a Dios que me ayudara. Entonces yo vestido de mujer, yo le predicaba a la gente. Y la gente me miraba. O sea, busquen de Cristo, que Cristo ya viene. Y la gente, Y entonces yo decía, sí, sí. ¿Entonces qué pasaba? Yo estaba como el endemoniado gadareno. Que dice la palabra que cuando fue libertado por Jesús, dice que se sentó a los pies del maestro. Y el Señor le dijo, ¿qué haces aquí sentado? Vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y dice que él se fue por todo Decápolis publicando cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Y así yo estaba. Yo quería decirle a otros lo que Dios estaba haciendo. Porque cuando tú tienes una experiencia con Dios, tú con ser, tú quieres decirle a otros, mire, usted sabe una cosa, yo cada vez que voy a predicar a una iglesia, eso me llena de tanta alegría. ¿Por qué? Porque puedo decirle a otros lo que Dios ha hecho conmigo. Porque yo estoy orgulloso de él. Porque él no se avergonzó de mí. Él tuvo misericordia. Y si yo antes midiendo, yo mido 6 con 4. Imagínese este ser especial con unos tacos. Pues entonces, si yo no me avergonzaba antes de hacer unas cosas, porque qué me voy a avergonzar de decir cuán grandes cosas Dios ha hecho conmigo? Si Él no se avergonzó de mí. Si Él me ha amado. Dios ha sido bueno. Pero usted sabe una cosa. Llega un momento dado. Que entonces Dios viene y me habla. Y me dice, cuando llegues a Puerto Rico vas a tener una experiencia conmigo. Y yo no entendía. Una experiencia contigo. Vengo, yo y tengo un problema con el muchacho con quien vivía y termino regresando a Puerto Rico. Yo llego un 29 de diciembre del 87. Dos meses más tarde ya yo trabajaba en Guapa como estilista de, eh, por intercambio de un salón de belleza que se llama Cofield de Río Hondo. Y yo vengo, estoy trabajando en Guapa eh, eh, y en esos días me voy con estos amigos míos que eran un 22 de febrero del 88, que eran gay también. Ellos vestían de hombre, yo vestía de mujer. Y siento aquella voz que me dice, vete para tu casa que mañana tienes que trabajar. Y esa inquietud y esa inquietud no la entendía. Y ellos me llevan a mi casa y yo dije, no, lleven a mi casa porque yo me puse histérico. Lleven a mi casa y cuando ellos me llevan a mi casa, yo me despido de ellos y subo las escaleras y siento aquella voz que me dice, no los vas a volver a ver. Y yo pensé que era el efecto de la marihuana y no hice caso. Cuando ellos me dejaron a la una de la mañana, a las tres de la mañana los mataron a ellos ¿Por qué Dios me libró a mí y no a ellos? Yo no soy juez de Dios, pero sí sabía que Dios me amaba. Y cuando yo vengo al Evangelio, yo llego de esa manera, vestido de mujer. Y empiezo a ir a la iglesia vestido de mujer. Buscando la salvación de ellos, porque yo pensaba que yo podía sacar a una persona de pena y llevarla a descansar. Pero la salvación es individual y cada persona El frenillo ya se despertó. tiene que preocuparse en vida. Y en medio del proceso... Yo empiezo a tener esa experiencia con Dios Y acepto al Señor como mi Salvador Y lo más que me mató Es que la gente no estaba pendiente a mí La gente estaba pendiente en adorar a Dios Era en una sala de una casa Y ellos estaban pendientes en adorar al Señor Y ellos decían, allá Dios que se encargue de Él Porque a veces nosotros decimos ¿Cómo Dios va a trabajar con una persona Que puede estar pasando por unos procesos tan difíciles? Usted envía la palabra Y Dios es el que hace el cambio El Señor dice en su palabra Venir a mí los trabajados y cargados Y yo os haré descansar Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón Para que halléis descanso en vuestras almas Y así vengo yo al Evangelio ¿Y por qué le llevo todo eso Como entierro de pobre, así rapidito? Porque usted sabe una cosa Lo más importante no es lo que era antes Sino lo que era ya después Cuando yo vengo al Evangelio Ya Dios me salva Yo vengo llegando con una edad de 24 años Soltando, quitarme la ropa de mujer era una girita al yunque. Vestirme de hombre era lo más fácil. Pero, y quitarme los senos con cirugía plástica también. Pero lo más difícil era trabajar con mi mente. Yo venía de unas adicciones sexuales. Yo venía de unas adicciones, como dice, de, de droga también. Yo venía de unas situaciones, pero esas cosas estaban en ese terreno enterrada Porque aunque yo estaba enterrando ese estilo de vida, pero en ese estilo de vida había unas cosas que estaban desenterradas, que estaban enterradas y que Dios quería sacarlas de ahí para cambiarme. ¿Por qué? Porque como decía, ahorita yo hablaba con la ungida. Si yo me porto bien o me porto mal, a Dios no lo hace ni más santo ni menos santo. Quien tengo el beneficio soy yo. Entonces, ¿qué pasaba? Yo venía y yo decía, bueno, Padre. Y el Señor decía, hay que remover cosas, ¿Qué cosas pueden estar enterradas en ese terreno? Hay veces que cuando compramos un terreno y empezamos a remover la tierra para hacer la estructura que vayamos a hacer, nos encontramos que hay raíces viejas de un árbol que en algún momento estuvo, que están inutilizando el terreno, que si las dejamos ahí, la construcción que hagamos, esa, 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 esa raíz empieza a levantarse y va a dañar la zapata. Pero sabes una cosa, así habían raíces de amargura en mi vida. ¿Cuál es raíz de amargura? la falta de perdón. Yo no le perdonaba a mi mamá porque mi mamá había sido muy fuerte conmigo. Mi mamá había sido una persona muy estricta. ¿Por qué? Porque yo no era el hijo baloncista que ella anhelaba. Yo tenía otro camino. A veces nos hemos encontrado que nosotros en la vida, a veces tenemos todavía, con con la edad que tenemos, todavía no le le guardamos rencor a nuestros padres. Le guardamos rencor a gente que ya se murieron y ya hace mucho tiempo y todavía nosotros estamos cargando con eso. Y Dios nos llama a ser libres, porque sabes una cosa, Dios es el Dios que te manda a libertad y que sueltes eso. ¿Usted sabe de dónde yo aprendí eso? Le voy a ser sincero. Iba guiando por la iglesia Fuente de Agua Viva de Carolina. Y voy por ahí y de momento siento aquello, porque yo tenía una batalla en mi mente. Y yo siento aquella voz que me dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero junto con esa palabra me vino el don de sabiduría. Y el Señor me reveló cuál es la clave del perdón. A veces decimos, es que yo no puedo perdonar a las personas, es que mira, yo perdono, pero no me olvido, pero cuando me da como esta cosa. Pero usted sabe una cosa, yo aprendí que Jesús, estando en la cruz del Calvario, empezó a pedir por aquella gente que le estaban haciendo daño. Entonces yo yo aprendí a darle gracias a Dios por la gente aún haciéndome daño. Como decía el hombre de Dios, uno tiene el cuero duro, pues yo tengo tres cueros duros. Porque a mí me han dado de arroz y de masa. Pero usted sabe una cosa. Gracias a que me han dado de arroz y de masa. Tú tienes dos opciones. O tomas guía ninja y te desapareces del evangelio. O te escondes la hendidura de la peña. Y empiezas a entrar en esa relación con Dios. Y yo en medio del proceso empecé a ver a un Dios que me sanaba, a un Dios que me restauraba, a un Dios que me estaba enseñando. Y empezaba a pedirle al Señor, pues mi mamá, yo digo, no le voy a pedir por una persona muerta, pero yo decía, Señor, yo te doy gracias por todas las cosas que pasaron. Y empecé a ver las cosas positivas que sí ella hacía. Y aún la perdoné. ¿Por qué? Porque sabes una cosa, cuando tú no perdonas eres esclavo de esa persona que ya no está en tu vida. Y yo necesitaba eliminar esas raíces de mi vida. Porque, porque no es Aquí lo importante como me dijo un día el Señor No es cambiar la parte de afuera Es trabajar el entorno, la parte de adentro Porque es lo que va a estar con Él en la eternidad Porque cuando yo tengo esas batallas Porque todavía estoy pensando y tengo todavía Resentimiento, tengo raíces De amargura, tengo coraje En vez de servirle, llevo tantos años sirviendo al Señor Y todavía tengo coraje y Dios no quiere eso Dios quiere que tengamos paz Que la gente nos pueda ver en paz Aunque tú puedas estar pasando el nilo anado aunque pueda estar pasando por las aguas como el Señor te llama, pero Él está contigo. O en el fuego, pero la llama no te alderá. Pero sabes una cosa: otras de las cosas que habían eran cosas que estaban muertas, que habían que ser removidas de ese terreno. Mire, Dios, a veces nosotros la gente piensa que Dios es gloria a Dios, aleluya, y da así. Dios es el Dios que te, que, que te sorprende, el Dios que hace cosas diferentes. Usted sabe que cuando yo me convierto, yo me convierto en el 88 en el tiempo que las mujeres en el evangelio no se arreglaban o la mayoría no se arreglaban y la gente me decía a mí Dios no te quiere maquillando, Dios no te quiere peinando, esto no es de Dios pero una cosa es lo que me decían la gente y otra cosa es lo que Dios me decía, entonces era una locura porque entonces la gente me decía a mí que Dios no me quería, yo los veía como hombres y mujeres de Dios pero Dios me mandaba a arreglar artistas, no era cualquiera, era artistas yo me veo arreglando una Sophie, viajaba con Sophie. Arreglaba a Yailene Sintrón, viajaba con Yailene Sintrón. Arreglaba a Roselyn Sánchez, viajaba con Roselyn Sánchez. A un mismo Roselyn Sánchez yo la atendí para el concurso de belleza que ella ganó los dos concursos y yo la arreglé para los dos concursos que ganó. Y Dios se metió en el concurso. Y tú dices, ¿cómo Dios se puede meter en un concurso? Porque sabes una cosa, cuando tienes planes contigo, Dios te pone a ti donde Él te necesita, no en cualquier sitio. Y el Dios me había puesto a mí como peluquero, entonces no era cualquier peluquero Porque aunque yo pues tenía un curso de nueve meses Pero con ese curso de nueve meses Hasta en estos días que me graduó ahora De administración de empresas en, en, en Ana G. Mendes, pues Anuncio no pagado, gracias, buenas noches sí. Gloria a Jesús Pero con esos nueve meses de cosmetología Dios me permitió recono- tener Todo el reconocimiento que he tenido hasta este tiempo Porque Dios ha sido bueno Porque el mejor relacionista público tuyo Se llama Jesucristo Porque te va a abrir puertas y yo me acuerdo que yo venía y yo arreglaba. Mira, yo me acuerdo que Roselyn, y vamos a pararnos aquí un momento, yo la arreglaba y ella me iba a competir para mis petits. Y ella me dice, mira, que está este concurso y tú sabes una cosa, que allí pues yo dije, y de momento yo estoy arreglando. Y dije, ¿sabes qué? Que tú vas a ganar. Ay, ¿por qué tú dices eso? Yo no entendía nada de profecías ni nada. Y digo, tú vas a ganar. Y entonces viene y me dice, ¿cómo que yo voy a ganar? Y digo, pues no sé, lo siento. Y me dice, pero Vicente, si hay 30 y pico concursantes, ¿cuál de todas más bella? Yo no sé si ella están bellas bella, tan bien, pero yo sí siento en mi corazón que tú vas a ganar. Cuando termino de maquillarla y peinarla, yo vengo, voy para el concurso con ella y cuando vamos antes de salir, ella me dice, ora por mí, oré por ella. Cuando vamos caminando para el concurso, yo le digo, si te preguntan qué es para ti la amistad, tú vas a decir que el verdadero amigo que nunca falla se llama Jesucristo. Ella me mira así como rara. Cuando ella está entre las cinco finalistas, le preguntan qué es para ti la amistad. Yo por poco me desmembré, así, empecé a caerme me encantó. Porque después que tú dices las cosas, tú dices, ¿qué pasó aquí? Y ella dice, amigo, es algo recíproco y mutuo. Y el mejor ejemplo de eso es Jesucristo, el amigo que nunca falla. Y yo dije, olvídate, esto ella barrió. Y ella gana el concurso. ¿Qué pasa? Ella tenía que ir a la competencia en, en Tennessee. Y a mí se Vicente, estoy orando, estoy pidiéndole a un montón de gente, un montón de santos para que me ayude. Y dije, mamá, ¿para qué tanta gente...? Si Dios tiene el todo el poder, deja al Señor que Dios trabaje. Y ella lloraba, Vicente, le estoy pidiendo a Dios. Estuve llorando y dije, Señor. Y yo decía, Señor, pon tu mano. ¿Qué pasó? Ella le querían hacer cirugías plásticas ella no quiso ninguna cirugía plástica. Ella lo único que pidió fue que le llevaran con ella al peluquero. ¿Por qué? Porque Rosalind, cuando yo la conozco, tenía el pelo en la cintura, tenía el pelo rizo, bien rizo. Y ella, pues yo pues, tenía, pues sometía los pelos a la obediencia. En ese tiempo no había queratina, gracias y buenas noches, y plancha mucho menos. Ahora es una girita, ¿entiendes? Y yo venía y yo le pasaba ese blog y ella dice, si llueve, me ven, o okay, que usted vea unos dientes hablando, soy yo. Entonces, ¿qué sucede? Oren por mí, por favor. Entonces, ¡ay, mi Dios! Entonces, ¿qué pasa? Dentro del proceso, ella viene... Y entonces estamos en el concurso y ella pide que me llevaran con ella. Yo estoy en el concurso, ella está con el jurado y yo estoy orando. Digo, Señor, yo no te pido que tú te metas en este concurso, pero para que ella vea que tú eres el Dios que contestas, para que ella vea que tú eres un Dios que escucha, un Dios que hablas, pon tu mano. Yo no le estaba diciendo que ella ganara y siento en mi corazón que ella iba a ganar. Y yo dije, ¿sabes qué, siento? Tú aquí vas a ganar también. Ay, ya no vengas con lo mismo. Cuando estamos en el concurso, ella viene y me dice, me dice, ay, estaba bien nervioso. Y digo, tú vas a ganar en medio del concurso. Y ella me dice, es que, es que, ¿y cómo tú sabes que tú vas a ganar, que yo voy a ganar? Y digo, bueno, porque eh, tú le pediste a Dios que te ayudara. Y me dice, ¿tú no sabes si ellas también se lo pidieron? Y dije, tenía algo a su favor. Yo le dije, yo no sé si ya se lo pidieron, pero yo sí sé que Dios a mí me dijo que tú vas a ganar. Y la mujer ganó. Y usted dirá, ¡Gloria a Jesús! Y usted dirá, ¿por qué Dios se tiene que meter en un concurso de belleza? Usted que es un hombre y una mujer de Dios que lee esa palabra escudriña, ¿sabe lo que es el libro de Estel? El libro de Estel es un concurso de belleza. Dios se mete donde se tenga que meter. Porque aunque la gente le pueda criticar, mire, yo doy unas conferencias para mujeres que se van Maquillando el Corazón. Y cuando yo las empecé a hacer, fueron hace 12 años. Y en ese momento maquillar a una mujer en un altar es una herejía pero como cuando Dios a ti te pone donde te tenga que poner y Dios te da la estrategia yo he visto como mujeres han sido liberadas en medio de esa administración porque mientras yo le puedo aplico la base digo la base es el fundamento para un buen maquillaje pero así mismo también la palabra es un fundamento en tu vida en los tiempos de crisis y lo voy desarrollando porque sabes Dios es el Dios de estrategia el Dios que te da sabiduría para hacer cosas diferentes. A veces nosotros nos queremos más que imitar a los demás. ¿Por qué yo tengo que imitar a los demás? Yo no tengo por qué ser copia. Dios te da a ti un original. Yo me acuerdo que cuando yo me convierto, el Señor me habla y me dice que me iba a hacer figura pública. Y yo arrepentía al diablo. Eso no es de Dios. Y no solamente eso, sino que también me decía, me mostraba en sueños. Yo trabajando con Charles Logroño. Y para los que saben que lleva muchos años en el Evangelio, Charles Logroño en ese tiempo era como una herejía. Porque él tenía un personaje que se llama el hermano Manuel. Pero cuando Dios quiere llegar a una persona, Dios hace lo que tenga que hacer. Y yo entre todos los artistas que atendía, atendía a Hilda Santini. Y terminé arreglando a Soncha en Logroño. ¿Y quién terminó siendo el, pro, el productor de Mediodía Puerto Rico? Programa que yo estuve por siete años, que no podían sacarme, porque a mí no me querían ese programa. A mí no me querían. Pero cuando Dios tiene un plan contigo. Aunque el mismo infierno puede tratar de cerrarte las puertas, ya Dios te las abrió y por encima de Dios no hay nadie. Gloria a Jesús, pero Dios es un Dios que te da estrategia y lo que tú estás viviendo es que Dios te está dando herramientas. Yo trabajé 10 años a domicilio y cuando yo trabajaba a domicilio yo atendía gente, artista, pero atendía gente millonaria que me enviaba a buscar en aviones. Y yo con mi bultito iba y los iba atendiendo Y ellos me decían, ajá Y yo me decía, ah, que es como yo era antes Y me dicen, ¿cómo tú eras antes? Ahí le contaba el testimonio, le tocaba la pandereta Le danzaba y después le recogía la ofrenda (risa) Gloria a Jesús Gloria a Dios Porque si Dios (risa) Oren por mí, por favor Si Dios te abre una puerta Es la estrategia que Dios te da Pero ¿qué pasaba? Dios también me daba la sabiduría porque entonces yo me iba especializando en cambios de imagen. Ahora es una girita, pero en aquel momento había que fajarse. Y yo me acuerdo que cuando voy a hacer ese programa me dicen: no sabemos si te lo vamos a dar el segmento, pero sabes una cosa, pues vamos a que pues, hagas un cambio de imagen allí. Lo que ellos no sabían era que ya Dios me había dicho que esa puerta él ya me la había abierto y que entrara por ella. Yo iba bien nervioso, temblando, pero aunque estaba temblando sabía que iba el respaldo de parte de Dios. Y usted sabe cuál era el reto. Yo tenía que hacer un cambio de imagen en una hora y 20 minutos. Eso no es real. Porque un cambio de imagen que sea fuerte, tú no lo puedes hacer en una hora y 20 minutos. Pero cuando Dios te abre la puerta y Dios te da estrategia, porque el trabajo a domicilio me daba estrategia que yo lavaba el pelo a las clientas la, con la manguera en el patio. No era la manguera de presión que ya está ya aquí y yo acá. No, no, no. Aquí con el chorro y la tinta y brincándome los zapatos y el pantalón. Había un momento dado que tenía que lavarle el pelo a la clienta en la ducha y terminaba yo bañándome con la clienta porque salía más el agua de la ducha que lo que entraba. Pero esas incomodidades, lo que me están dando, me estaban fortaleciendo para el plan que Dios tenía. ¿Qué sucede? Cuando yo voy a hacer aquel cambio de imagen, yo busco una mujer que estaba un poco destruida. Entonces, ¿qué pasaba? Ella tenía, ella tenía el pelo por aquí, tenía el pelo rizo suave, pero tenía es rubia, pero una, el crecimiento era de este tamaño. Yo hice una estrategia, yo vine y le puse el tinte hasta la mitad de la cabeza y yo dije, el resto de atrás te lo voy a trabajar en el salón. Y vine a coger, le puse el tinte, y le, con pelucio de 40, tomé el, el, el blower caliente y empecé a pasarse para activar ese color. Ahí mismo la lavé rápido, le di una sola lavada, le puse el living condition, le acomodé el pelo y le hice un bob a mitad de cuello. Vine yo cogí, entonces le pasé el blower y dije, vístete, porque entonces, pues si vienen a buscarlo mientras te estoy maquillando, ya tú estés vestida. Ella vino y se vistió, yo vine y la maquilla cuando faltaban cinco minutos, y si senté, faltan cinco minutos, ya yo estaba terminando esa mujer. Cuando yo le solté el pelo y yo la presenté, Después que se terminó el programa me dijeron esto es suyo no me podían tocar y aunque gloria a Jesús gloria a Dios y usted sabe una cosa no me podían tocar y ellos me dijeron no te podemos pagar y dije no hay problema pero cuando Dios te quiere bendecir empezaron a aparecer los auspiciadores entonces yo en los Focus Group yo era la vaca sagrada nadie podía tocar el negrito bombón gracias buenas noches ni a Mingguingi ging Porque Dios es así. Pero usted sabe una cosa, ser especial. En medio del proceso, donde Dios te pone, Dios es un Dios estratega. Y Él te pone con una estrategia y un plan y un propósito. ¿Y cuál fue el plan? Yo venía estando en el canal, yo me ungía los zapatos por la parte de de abajo y declaraba el canal para Jesucristo. Yo venía cuando iba prendía las cámaras, porque ahora a través de las redes es maravilloso, pero en aquel momento la gente que entraba a televisión era porque estaba admitida Y yo venía y presentaba Cuando iba a abrir las cámaras Yo venía y yo decía dentro de mí Padre tu gracia y tu favor Y llegaba un momento dado Que yo le hacía aquellos cambios de imagen A aquellas mujeres Como el cambio de imagen era gratis Ella se tenía que aguantar La predicación en el camerino Gracias y buenas noches Pero usted sabe una cosa, allí yo lancé mi segundo libro cuando Vicente conoció a Priscila que me llevó a Don Francisco, eh, eh, Don Francisco presenta a Sábado Gigante a un montón de sitios a nivel internacional y Dios me abrió puerta, porque cuando tú sabes que Dios te pone en un lugar, la clave del éxito es exaltarlo a Él. Cuando tú lo exaltas a Él no hay forma que no se abra una puerta porque Dios es un Dios poderoso, un Dios misericordioso. Y aunque la gente me decían a mí, yo vine y yo dije, yo quiero ser de pueblo. Aunque yo venía de pueblo, pues yo venía del Alto El Cabro en San Pero usted sabe una cosa, yo quería verme de pueblo. Y yo vine a creer el negrito bombón. Y la gente me decía, que eso es una cafrería. Y los peluqueros, amigos, me dicen, oh, Dios mío, eso es una cafrería. Y eso como ir a domicilio, eso es como ser un sirviente. Y ese sirviente desayunaba en una casa, almorzaba en otra, comía en otra y usaba la luz y el agua de la clienta. Cuando Dios te da una estrategia, cuando Dios te da una estrategia de negocio, believe me. Entonces, ¿qué pasó? Hoy estoy bilingüe, gracias, buenas noches. Entonces, en medio del proceso empecé a ver a Dios manifestarse, a Dios abrirme puertas y Dios ha sido bueno. Yo te digo algo, en medio de este proceso que he vivido, ha sido un privilegio servirle al Señor porque Dios es bueno. Porque en medio del proceso Dios también me enseñó a trabajar a domicilio a depender de él. Porque si tú no, a ti no te llaman, tú no tienes cliente. Entonces Dios me iba, se iba regando la voz y Dios poniéndome en gracia y favor y veía la provisión de Dios. Pero hay momentos dados que Dios te, siega, te seca una fuente y es porque ya Dios hincó otro pozo con un plan y un propósito. Y Dios lo que empezó es abrir puertas, abrir puertas y y mostrarme su provisión. De que Él quería que yo viera cómo Dios es un Dios que provee, un Dios que se mete en tus antojos. Porque uno dice, pero ¿cómo Dios se va a meter en mis antojos? ¿Sabes una cosa? Yo quiero que tú entiendas que Dios es mucho más allá que gloria a Dios, aleluya. Dios lo es todo. Dios es maravilloso. Yo aún mismo, como yo trabajaba para Él, yo decía, Señor... Dios me daba hasta la sabiduría en trabajos de, de color. Y usted dirá, ¿cómo Dios se va a meter en eso? Aguántese que aquí es que vamos. Usted sabe una cosa, un día yo tengo un sueño y yo estoy atendiendo, yo me veo en, el, en ese sueño trabajando una cabeza de aquí aquí y entonces la, el cabello había tomado diferentes tonalidades como azul, violeta, pero no eran los colores de fantasía de ahora que se ve. Era que se veía que se había dañado ese pelo. Y yo trabajaba a domicilio, y cuando usted trabaja en un salón de belleza y usted daña un pelo, usted lo que hace es, vengo ahora, y te vas a la apartate y lo consulta con otros compañeros. Mira, dañé este pelo, ¿qué hago? Pues mira, mezclate esto y ponte esto, y tú llegas, ¡ay, sí, te voy a poner esto! Pero no sabe la persona no sabe que tú le has trasquilado el cabello. Gracias y buenas noches. Pero cuando, tú, <risa> pero cuando tú trabajas solo, ¿con quién tú vas a consultar? Y eran las 10 de la noche y yo le hago este color a esta clienta, la de coloro, Y de cuando le voy a poner el túnel, hago una mezcla. Y cuando le aplico la mezcla, tomo los mismos colores del sueño. Y dije, ¡Ay, rayo. Y yo le dije, Mati, y le a Mati, y, Mati, vengo ahora porque te dañé el pelo. Y ya, ay, no me digas, yo no voy ahora. Fue a la cocina, tenía todos el regalos de, de los potes allí. Y yo dije, Señor, yo estoy trabajando para ti. Y tú anoche me mostraste que esto me iba a pasar. Yo necesito que tú me des la sabiduría de cómo resuelvo este problema. Y de momento vino a mi mente. Toma polvo de decoloración, agua, champú y acondicionador, y peróxido de 20, mézclalo y pónselo por 20 minutos. Y yo hice la mezcla, se lo puse y a los 20 minutos se había resuelto el problema. Y usted dirá, ¿y cómo Dios se va a meter en algo? Te pregunto, ¿qué es el don de ciencia? El don de ciencia Dios no nada más se lo dio para que el médico supiera unas cosa. Porque, ¿sabes una cosa? Dios es un Dios que habla, un Dios que se mete en todas las cosas y yo le sirvo a Él. Y como le sirvo a Él y como instrumento de Él, yo necesitaba depender de Él. También he visto como yo a veces, yo he sido, yo reconozco que en mis 40 años, bueno, eh, bueno, 35 años en el Evangelio, pero yo voy a cumplir ahora 60 en, en octubre. Pero ¿usted sabe una cosa? Dios a veces, yo le he dicho, Señor, porque Dios te gusta, es que cuando tú le sirves, Dios te complace hasta los antojos. Yo me acuerdo que un día yo le dije, ay señor, yo recono- reconozco pues que a mí me gusta la ropa y los zapatos y dos o tres cosas más. Entonces qué pasaba, yo trabajaba en Guapa. Cuando tú no tienes intercambio tú te tienes que poner todos los días una pieza de ropa. Entonces qué pasaba, había una camisa que ya soncha y me decía, Vicente no te la pongas más porque eso era fijo una o dos veces en semana. O sea, ella porque la, como esa piecita que a ti te gusta mucho y y Dios utilizó un hombre de Dios. Yo me acuerdo que, que Johnny el Bravo me fue a abrazar y me encajó el, te, el, el, el reloj y entonces la, la camisa pasó, a mejor vida. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pero hasta Dios usa los, los hombres de Dios, pues, para, para decirte, ya murió esa etapa. Pero entonces, ¿qué sucede? Yo vengo y yo me acuerdo que yo tenía acostumbrado a ir a Nueva York una vez al año a comprarme ropa y zapatos. Pues, ¿por qué? Pues, por mi tipo de trabajo. Y también la peluquería genera mucho dinero. Y yo vengo, pero ese año yo le dije, Señor, yo quiero ir a Nueva York a comprarme a comprar ropa y zapatos, pero yo no quiero pagar el pasaje, ni quiero pagar la estadía, y quisiera ir en octubre 2 para mi cumpleaños. Lo dije sábado en mi mente. Lunes llego al, a, a la emisora de radio que trabajaba y me dicen, Vicente, vamos a hacer un concurso y vamos a enviar cuando de Tito Trinidad se vamos a enviar una pareja con todos los gastos pagos a la ciudad de Nueva York Para, pelear, para la pelea de Tito Trinidad. Y, y te vamos a enviar a ti con ella para que la acompañes de tiendas en Nueva York Ok. Te vamos a pagar el pasaje y la estadía okay. ¿Y cuándo es eso? El fin de semana del 2 de octubre ¡Gloria a Dios! Dios es un Dios maravilloso Maravilloso Porque Dios es fiel Porque Dios es maravilloso Dios se mete en los detalles y yo pudiera estar horas y horas, días y días contándote testimonios. Mira, hubo un día que el Señor me dijo, te voy a cambiar el auto. Y el Señor, como que me va a cambiar el auto? Y yo estoy contento con el auto que yo tenía. Y él me dice, no me dijo más nada, y te voy a cambiar el auto y te voy a dar este auto. Hay gente que piensa en que Dios no se mete y que Dios no habla así, pero Dios es un Dios real. Y yo me acuerdo que yo dije, bueno padre, y fui a chequear ese auto a ver cuánto me daban por el auto que yo tenía. Que todavía el auto... Debía 18 mil dólares Y me dicen, lo que le damos son 2 mil dólares por ese auto Digo, ¿cómo que va a 2 mil? Me, me dice, es que ese auto usted lo compró usado Y fue un fraude ¿Y qué pasa? Y el fraude mayor es Que el banco no se suponía que lo financiara Lo que usted no ve, Dios lo ve Y hay momentos dados que Dios te cuida Aún de uno mismo Porque uno se empeña con las cosas como un niño pequeño Y Dios es lo que te está guardando Y yo me acuerdo que yo vine y yo dije Bueno padre, ¿qué vamos a hacer? Y yo dije, señor. Y entonces pues empecé un trato con el banco y a los tres meses el banco tomó el auto, me lo quitó del crédito y pasó como que no había pasado nada. Pero tampoco me dieron nada para atrás. Y Vicente vivía en Miami. Y Vicente, ¿usted sabe lo que es a pie? Pues a pie yo estaba. Y yo dije, padre, no entiendo porque tú me hablaste algo y yo estoy ahora a pie. Y el señor era, ok. Y yo, pues padre, cómo vamos a hacer? Y viene una hermana, un hermano, y, su, eh, y, y un hermano y su socio me dicen: Vicente, acompañaba este, a este dealer de auto a esta subasta para que veas unos autos allí para entonces pues, financiártelo y todo. Y dije: Ah, pero es que yo no quiero. Bueno, pues tanto insistieron que yo fui. Cuando yo estoy en el lugar, me vino a la mente el auto que Dios me había dicho. Y yo dije: Bueno, yo quiero este auto. Y ellos me miraron: ¿Ese auto? Y yo dije: Sí, porque yo dije: Si Dios me lo dijo, Dios va a cumplirlo. ¿Qué pasa? Eso fue miércoles. Ya sábado yo tenía el auto en las manos Y yo estuve año y medio pagando 690 dólares del auto Pero qué pasa, llega un momento dado que a veces pasa Unas situaciones que como, la, como que la economía se te pone un poquito gloriosa Pero también es para que tú puedas ver la mano de Dios en medio de esa situación Y qué pasó, yo le dije al Señor Señor, yo no voy a poder seguir pagando este auto Yo voy a tener que entregarlo y yo iba de camino, literalmente, a entregar el auto. Yo iba como a Abraham a sacrificar a su hijo. Pero usted sabe una cosa. De momento suena el teléfono. Y me llama un familiar. Y me dice, ¿qué hace y digo, voy de camino a entregar el auto. Porque no puedo pagarlo, Me dijo, No lo entregue porque yo te lo voy a saldar. Gloria a Jesús. Y Dios me saldó el auto a través de esa persona. Dios es el Dios que se mueve en todas las cosas, en todas tus necesidades. ¿Qué te decir esto para terminar? Porque yo hablo hasta por los poros. ¿Usted sabe qué? ¡Ay, qué bello! Eh, Ustedes van a llegar bien lejos de esta compañía. Gracias, buenas noches. ¿Usted sabe qué? Hace bastante tiempo, el Señor empezó a hablarme y a decirme, quiero que dejes el trabajo y te dediques 100% a mi obra. Yo decía, Señor, 100% a tu obra, pero ¿cómo va a ser eso? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás acostumbrado a depender, mire, yo nunca me he casado, yo soy jamón. Entonces, cuando yo no he tenido hijos tampoco, pero bien contento que estoy. Entonces, ¿qué pasa? Viene sale y yo decía, Señor, ¿cómo yo lo voy a hacer? Señor, ¿de dónde va a aparecer? Pero Dios a mí me había dicho que saldaba todas las deudas porque Él me llamaba a tiempo completo. Y yo había saldado todas las deudas. Yo que tenía lo básico, aún el caso ya estaba saldo. ¿Y qué pasa? Yo dije, Señor, ¿y cómo voy a hacer? Y empezó, yo venía y tenía esa batalla de que no obedecer y seguía trabajando. Y llegó un momento dado que empezó a darme una calambrina, como digo yo, en las piernas. Y no podía casi caminar. Y yo tenía un apartamento hermoso en, en, en Orlando. Un apartamento precioso, precioso, con una vista, un penthouse espectacular. Y yo vengo y de momento el Señor me dijo, sal de Él y entrégalo todo. Y usted sabe una cosa, hay momentos dados que Dios prueba a ver hasta dónde tú estás dispuesto. Y si Dios a ti te manda a hacer algo, Dios no te va a dejar en el vacío. Él va a respaldar lo que Él habla, si Él lo habló. Y en medio del proceso, yo vine cogí, y basado en lo que yo estaba experimentando, yo decía, Señor, ¿qué me voy a hacer? Pero hay momentos dados que Dios, cuando te manda a hacer algo, Dios ya está preparando ese algo. Cuando Dios mandó a Abraham a sacrificar a su hijo, mientras Abraham iba subiendo para sacrificar el hijo, por el otro lado estaba subiendo el sacrificio. Y así mismo Dios es contigo. Y llegó un momento dado que en, yo empiezo a atender esta pareja que él me contrata para hacer un cambio de más a su esposa. Gente de muchísimo dinero. Y yo iba a su casa, allá en la Florida, en el área de Tampa. Y él, y él siempre decía, ese cuarto es el cuarto de Vicente. Ese es el cuarto de Vicente, estaba como la tsunamita con el profeta. Y ese es el cuarto de Vicente y yo, el cuarto de Vicente. Pero usted sabe una cosa, un día tengo un sueño, porque a mí, el Señor, todo lo que yo hago, viene antes, me viene en sueño. Y yo vengo y veo que yo estoy en este camino y veo a mano izquierda unas carpas árabes espectaculares, eran doradas con los bordes azules. Un sitio era hermoso Con una paz hermosa Entonces que de momento Yo llego a esta casa Que era una mansión grande Y está esta mujer Y yo levantaba Las vasijas de de bronce Yo tenía una vasija de bronce Y no tenía la base Yo la levantaba Y el bronce Seguía saliendo de la tierra Es algo que a mí me impactó ¿Qué pasó? De momento me veo en Israel Y estaba, estaba el sitio hermoso Y yo dije Señor no entiendo Y cuando el Señor me manda a salir de todo, yo soy del tipo de persona que cuando Dios me habla una cosa, camino, pero primero trabajo oro, ayuno, para que el Señor me prepare para tomar la decisión. Y cuando dije, ya llegó el momento, llegó el momento. Usted sabe una cosa, ser especial. Cuando tomo la decisión, yo vengo y regalé todo lo que había en ese apartamento. Y entregué el apartamento porque era un apartamento rentado. ¿Qué pasó? De momento... Yo vengo y me veo en la calle En el auto Que el Señor me regaló Con los documentos Y las ropa. Y el Señor ¿Y ahora para dónde yo voy? Y trató de venir tristeza Y yo dije espérate, Que Dios no es loco Dios no te va A esbaratar el nido Para dejarte Deambulando Porque Dios Está abriendo la puerta Y me llaman Esta pareja Y me dicen Vicente Sabemos lo que está pasando Y necesitamos Que te vengas con nosotros Mire Para hacerle el cuento Largo corto Yo ahora mismo por el tiempo Que Dios diga Yo estoy viviendo Con esa pareja Esa gente No me permiten Pagar un centavo Me llevan de crucero Me llevan de viaje Me lo costean Todo Yo aún me monté En un avión Para venir a Puerto Rico A ministrar Ellos me enviaron Dinero a la cuenta Y usted sabe una cosa Dios ha sido bueno Y Dios ha sido bueno Y mientras tanto Dure ese, ese proceso Dios me, después Me llevará A otro proceso Porque ¿sabes qué? A mí no me gusta el sentirme que, como dice, las rutinas. Yo fluyo con lo que Dios quiere. Y yo no le tengo temor, y Dios ha abierto puerta en San Antonio. Yo cuando llegué a, a, a la Tampa voy para San Antonio, Texas. Y usted sabe que administrar la palabra, y allá también Dios ha levantado gente de influencia. ¿Por qué Dios te da lo que te da? Es para que tú lo exaltes a Él. Porque, ¿sabes qué? Dios es maravilloso. Y yo estoy enamorado de su presencia. Y Dios lo que ha hecho es hacerme bien. Por eso ser especial. Ponerte en las manos del Señor. Es el privilegio más grande que tenemos. Y dejarnos sorprender por Él. Porque sabes una cosa. Dios es el Dios que sorprende. Y el Dios que nos cautiva. Que el Señor te bendiga. Y recuerda que te amo hasta el último cielo. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición. Poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno. Comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos. Envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza. A tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH móvil en donaciones. Fuente de Agua Viva Vega Baja. O a través del PayPal fuente vega baja si no das no pasa nada pero si das él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde muchas bendiciones